0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad donde estamos realizando una lectura pausada del libro La imitación de Cristo. Saludamos a María, nuestra madre, y nos ponemos en sus manos. Que interceda por nosotros ante el Padre y que todo sea para mayor gloria de Dios. En el programa de hoy se van a leer los capítulos 7, 8, 9 y 10 del libro cuarto de la Imitación de Cristo. Kempis sigue enseñándonos a prepararnos para recibir el Sacramento de la Eucaristía con un buen examen de conciencia y propósito de enmienda. En los capítulos 7 y 8 nos aconseja entregarnos a nosotros mismos sin restricciones a la voluntad de Dios a ejemplo de Jesucristo que se entregó por nosotros. En cuanto a la música, escucharemos un fragmento del himno Adorote Devote, compuesto por Santo Tomás de Aquino, dedicado al Santísimo Sacramento. Continuamos con la lectura. Libro cuarto. Capítulo siete. Del examen de la propia conciencia y del propósito de la enmienda. Habla Jesucristo. Sobre todas las cosas es necesario... que que el sacerdote de Dios llegue a celebrar, manejar y recibir este sacramento con grandísima humildad de corazón y con devota reverencia, con entera fe y con piadosa intención de la honra de Dios. Examina diligentemente tu conciencia y según tus fuerzas, limpiala. Adórnala con verdadero dolor y humilde confesión de manera que no tengas o sepas cosa grave que te remuerda y te impida llegar libremente al sacramento. Ten aborrecimiento de todos tus pecados en general y por las faltas diarias duélete y gime más particularmente. Y si el tiempo lo permite, confiesa a Dios todas las miserias de tus pasiones en lo secreto de tu corazón. llora, y duélete de que aún eres tan carnal y mundano, tan poco mortificado en las pasiones, tan lleno de movimientos de concupiscencia, tan poco diligente en la guarda de los sentidos exteriores, tan envuelto muchas veces en vanas imaginaciones, tan inclinado a las cosas exteriores, tan negligente en las interiores, tan fácil a la risa y a la disipación, tan duro para las lágrimas y la compunción, tan dispuesto a la relajación y regalos de la carne, tan perezoso al rigor y al fervor, tan curioso para oír novedades y ver cosas hermosas, tan remiso en abrazar las humildes y despreciadas, tan codicioso de poner mucho, tan encogido en dar, tan avariento en tener, tan inconsiderado en hablar, tan poco detenido en callar, tan descompuesto en las costumbres, tan indiscreto en las obras, tan desordenado en el comer, tan sordo a las palabras de Dios, tan presto para holgarte, tan tardío para trabajar, tan despierto para oír abrilillas y cuentos, y tan soñoliento para velar en oración. Tan impaciente por llegar al fin y tan vago en la atención. Tan negligente en el rezo, tan tibio en la misa, tan indevoto en la comunión. Tan a menudo distraído, tan raras veces enteramente recogido. Tan prontamente conmovido a la ira, tan fácil para disgustar a los demás tan propenso a juzgar, tan riguroso en reprender, tan alegre en la prosperidad, tan abatido en la adversidad, tan fecundo en los buenos propósitos y tan estéril en ponerlos por obra. Después de haber confesado y llorado estos y otros defectos con dolor y gran disgusto de tu propia fragilidad, Propon firmemente de enmendar siempre tu vida y mejorarla de allí adelante. Enseguida, abandónate a mí con absoluta y entera voluntad. Ofrécete a ti mismo para gloria de mi nombre en el altar de tu corazón, como sacrificio perpetuo, encomendándome a mí con entera fe el cuidado de tu cuerpo y de tu alma» para que de esta manera merezcas llegar dignamente a ofrecer el santo sacrificio y recibir saludablemente el sacramento de mi cuerpo. Pues no hay ofrenda más digna ni mayor satisfacción para borrar los pecados que ofrecerse a sí mismo pura y enteramente a Dios con el sacrificio del cuerpo de Cristo en la misa y comunión. Si el hombre hiciere lo que está de su parte y se arrepintiere verdaderamente, ¿cuántas veces acudiere a mí por perdón y gracia? Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, porque no me acordaré más de sus pecados, sino que todos le serán perdonados». Capítulo 8 Del ofrecimiento de Cristo en la cruz y de la propia resignación Habla a Jesucristo Así como yo me ofrecí voluntariamente por tus pecados a Dios Padre, con las manos extendidas en la cruz y todo el cuerpo desnudo, de modo que nada me quedó que no pasase en sacrificio para reconciliarte con Dios, así debes tú también ofrecérteme cada día en la misa, en ofrenda pura y santa, cuanto más entrañablemente puedas, con toda la voluntad y con todas tus fuerzas y deseos. ¿Qué otra cosa quiero de ti más que el que te entregues a mí sin reserva? Cualquier cosa que me des sin ti, no gusto de ella, porque no quiero tu don, sino a ti mismo. Así como no te bastarían todas las cosas sin mí, así no puede agradarme a mí cuanto me ofrecieres sin ti. Ofrécete a mí y date todo por Dios y será muy acepto tu sacrificio. Mira cómo yo me ofrecí todo al Padre por ti, y también le di todo mi cuerpo y sangre en manjar para ser todo tuyo, y que tú quedases todo mío. Mas si tú estás pegado a ti mismo, y no te ofreces de buena gana a mi voluntad, no es cumplida ofrenda la que haces, ni será entre nosotros entera la unión. Por eso, a todas tus obras debe preceder el ofrecimiento voluntario de ti mismo en las manos de Dios, si quieres alcanzar libertad y gracia. Porque por eso tampoco se hacen varones ilustrados y libres en lo interior, porque no saben del todo negarse a sí mismos. Esta es mi firme sentencia, que no puede ser mi discípulo el que no renunciare todas las cosas por lo cual, si tú deseas serlo, ofréceteme con todos tus deseos. Estamos escuchando en Radio María... ...clásicos de espiritualidad... ...con la imitación de Cristo... ...seguimos con el libro cuarto y último... Capítulo 9 Que debemos ofrecernos a Dios con todas nuestras cosas y rogarle por todos. Habla el alma. Señor, tuyo es todo lo que está en el cielo y en la tierra. Yo deseo ofrecérteme de mi voluntad y quedar tuyo para siempre. Señor, con sencillez de corazón, me ofrezco hoy a ti por siervo perpetuo, en obsequio y sacrificio de eterna alabanza. Recíbeme con este santo sacrificio de tu precioso cuerpo, que te ofrezco hoy en presencia de los ángeles, que están asistiendo invisiblemente, para que los recibas por mi salud y la de todo el pueblo. Señor, yo te presento en el altar de tu misericordia todos mis pecados y delitos, cuantos he cometido en tu presencia y de tus santos ángeles desde el día que comencé a pecar hasta hoy. Para que tú los abrases todos juntos y los quemes con el fuego de tu caridad, quites todas las manchas de ellos, limpies mi conciencia de todo delito, y me vuelvas a tu gracia que perdí por el pecado perdonándomelos todos enteramente y admitiéndome misericordiosamente al ósculo de tu paz y amistad. ¿Qué puedo yo hacer por mis pecados sino confesarlos humildemente, llorando e implorando tu misericordia sin cesar? Yo imploro, pues, en tu divino acatamiento. Óyeme propicio, Dios mío, aborrezco mucho todos mis pecados y no quiero yo cometerlos jamás. Antes, arrepentido y pesaroso de ellos mientras viviré, estoy dispuesto para hacer penitencia y satisfacer según mis fuerzas. Perdona, oh Dios mío, perdona mis pecados por tu santo nombre. Salva mi alma que redimiste con tu preciosa sangre, Vedme aquí que me encomiendo a tu misericordia, me entrego en tus manos. Haz conmigo según tu bondad, y no según mi malicia e iniquidad. También te ofrezco, Señor, todos mis bienes, aunque muy pocos e imperfectos, para que tú los enmiendes y santifiques, para que los hagas agradables y aceptos a ti, y siempre los mejores. Y a mí, hombrezuelo inútil y perezoso, me lleves a un santo y bienaventurado fin. También te ofrezco todos los santos deseos de los devotos y las necesidades de mis parientes, amigos, hermanos y de todos los conocidos y de cuantos me han hecho bien a mí y a otros por tu amor y de todos los que desearon y pidieron que yo orase o dijese misa por ellos y por todos los suyos vivos y difuntos, para que todos sientan el fervor de tu gracia, el auxilio de tu consolación, la protección en los peligros y en el alivio en los trabajos, para que, libres de todos los males, te den muy alegres y cordialísimas gracias también te ofrezco mis oraciones y el sacrificio de propiciación, especialmente por los que en algo me han enojado o vituperado o me han hecho algún daño o agravio. Y por todos los que yo enojé, turbé, agravié y escandalicé, por palabra, por obra, por ignorancia o advertidamente, para que tú nos perdones a todos nuestros pecados y ofensas recíprocas. Aparta, Señor, de nuestros corazones toda mala sospecha, toda ira, indignación y contienda, y cuanto pueda estorbar la caridad y disminuir el amor del prójimo. Misericordia, Señor, da tu misericordia a los que la piden, tu gracia a los que la necesiten, y haz que vivamos de tal modo que seamos dignos de gozar de tu gracia y que aprovechemos para la vida eterna. Amén. Capítulo 10 No se debe dejar fácilmente la Sagrada Comunión Habla Jesucristo Muy a menudo debes acudir a la fuente de la gracia y de la misericordia divina, a la fuente de la bondad y de toda pureza, para que puedas sanar de tus pasiones y vicios y merezcas hacerte más fuerte y más despierto contra todas las tentaciones y engaños del demonio. El enemigo, sabiendo el grandísimo fruto y remedio que hay en la sagrada comunión, Trabaja cuanto puede sin perder medio y ocasión por retraer y estorbar a los fieles y devotos. Así sucede con algunos que, cuando piensan en prepararse para la sagrada comunión, entonces padecen peores tentaciones de Satanás que antes. Este espíritu maligno se mete entre los hijos de Dios, como se dice en el libro de Job, para turbarlos con su acostumbrada malicia, o para hacerlos excesivamente tímidos y perplejos. Y de este modo entibiar su devoción, o quitarles la fe con las impugnaciones que le sugiere, por si acaso consigue así que dejen del todo la comunión, o se lleguen a ella con tibieza. Mas no debemos cuidar de sus astucias y tentaciones, por más torpes y espantosas que sean, sino rechazar contra él mismo los fantasmas abominables que nos presenta. Despreciarse debe este desdichado y burlarse de él, y no dejar la sagrada comunión por todos sus acometimientos y por las turbaciones que levantare. Muchas veces estorba también la demasiada ansia de tener devoción y cierta inquietud por confesarse bien. Hacen esto lo que te aconsejen los sabios, y deja el ansia y el escrúpulo porque impide la gracia de Dios y destruye la devoción del alma. No dejes la sagrada comunión por alguna pequeña tribulación o pesadumbre, sino vete luego a confesar, y perdona de buena gana todas las ofensas que te han hecho. Y si tú has ofendido a alguno, pide perdón con humildad, y Dios te perdonará también de buena voluntad. ¿De qué sirve retardar mucho la confesión o diferir la sagrada comunión? Límpiate cuanto antes, vomita luego el veneno, come presto el remedio, y te hallarás mejor que si lo dilatares mucho tiempo si hoy la dejas por alguna cosa mañana te puede acaecer otra mayor y así te apartarás mucho tiempo de la comunión y después estarás menos dispuesto lo más presto que pudieres sacude tu pereza e inacción porque nada se gana con angustiarse e inquietarse largo tiempo y apartarse del divino sacramento por obstáculos diarios. Al contrario, daña mucho el dilatar demasiado la comunión, porque esto suele causar un grave entorpecimiento. Pero, oh dolor, algunos tibios y disipados dilatan con gusto la confesión y desean retardar la sagrada comunión por no verse obligados a guardar su alma con mayor cuidado. ¡Oh, cuán poca caridad y flaca devoción tienen los que tan fácilmente dejan la sagrada comunión! ¡Cuán bienaventurado es y cuán agradable a Dios el que vive tan bien y guarda su conciencia con tanta pureza que esté dispuesto a comulgar cada día y muy deseoso de hacerlo así si le conviene y no fuese notado! El que se abstiene algunas veces por humildad o por alguna legítima es de alabar por su respeto. Mas, si poco a poco le entrare la tibieza, debe despertarse a sí mismo y hacer lo que esté de su parte, y el Señor ayudará a su deseo por la buena voluntad que es la que especialmente atiende. Mas cuando estuviere legítimamente impedido tenga siempre la buena voluntad y devota intención de comulgar, y así no carecerá del fruto del sacramento. Porque cualquier devoto puede cada día y cada hora comulgar espiritualmente con fruto. Mas en ciertos días y en el tiempo mandado debe recibir sacramentalmente el cuerpo de su Redentor con afectuosa reverencia y buscar más bien la gloria y honra de Dios que su propia consolación. Porque tantas veces comulga místicamente y se alimenta invisiblemente su espíritu cuantas se acuerda con devoción el misterio de la encarnación y pasión de Cristo y se enciende en su amor. El que no se prepara sino al acercarse la fiesta, o cuando le fuerza la costumbre, muchas veces se hallará mal preparado. Bienaventurado el que se ofrece a Dios en entero sacrificio cuantas veces celebra o comulga. No seas muy prolijo ni acelerado en celebrar, sino guarda el medio justo y ordinario de los demás con quien vives. No debes causar a la otra molestia ni enfado, sino ir por el camino ordinario de los mayores y mirar más al aprovechamiento de los otros que tu propia devoción y afecto y hasta aquí el programa de hoy continuaremos la semana que viene si Dios quiere si desean ponerse en contacto con el programa este es el correo electrónico laimitaciondecristo arroba radiomaria.es pueden volver a escuchar el programa o los anteriores e incluso descargarlos en la sección de podcast de la página web de Radio María si desean adquirir el programa en DVD pueden llamar al 91 8 22 80 10